0: Üdvözlöm Önöket! Két témával érkeztem mára. Az első témám, ami az elmúlt napokat borzolta, az az, hogy egy ügyvéd megkeresett három tárhelyszolgáltatót, amelyik különböző hírportálokat kezel és tartalmakat távolítatott el onnan. Pontosabban a háromból két szolgáltató ennek eleget is tett. Ennek az ügynek a jogi és egyéb aspektusait fogjuk megnézni egy ismert médiajogásszal. A másik téma pedig a Pegasus. Amenek ügyében egyébként a TASZ a Társaságos Szabadságjogokért különböző jogi lépéseket tett itt a megfigyelések kapcsán. Itt lesz velünk a TASZ jogásza. Maradjanak velünk, kezdődik a média 1. Elmúlt napok egyik nagy vihart kavart ügye az volt, amikor egy ügyvéd megkereste az ezalények.hu, a propeller.hu és az alfahír.hu tárhely szolgáltatóját, és ezeket a szolgáltatókat megkérte, sőt, felszólította arra, hogy távolítsa el Merkeli Béla, Merkel Bélát érintő tartalmai tartalmát, amelyet Merkeli Béla jogsértőnek talált, és érdekes módon a három szolgáltatóból kettőnél sor került ennek a tartalomnak az eltávolítására, és aztán kitört itt nagy bal ebből, hogy hát ezt hogy lehet, hogy egy tárhely szolgáltató törli ezeket az anyagokat, hiszen ő tulajdonképpen ő csak egy szolgáltató. ezért hogyha egy telefonszolgáltatóhoz vagy valaki máshoz mennénk el, és kérnénk meg, hogy valakit némítsanak, lekapcsoljanak le. Kapcsoljanak le itt van velünk a vonatúsok felén dr. Bodolai László, jogász, akit egyébként már a hallgatóink jól ismerhetnek, hiszen az Index ügy kapcsán volt itt a vendég a műsorban. Szia!
1: Szervusz és a kedves hallgatókat!
0: Nem te voltál ugye az, aki a tárhelyszövetetókhoz fordultál, hanem éppen ellenkezőleg te vagy az, aki hát ezen eléggé felháborodtál, hogy ez történt, és elsőként jelentkeztél a média egyhez, hogy ezt kommentálni szeretnéd ezt a hírt. Mit gondolsz é? erről az egészről?
1: Hát ne, ebben az esetben nem én voltam, mert nyilván azért vannak olyan esetek, meg olyan jogi helyzetek, amikor a hely szolgáltatóhoz kénytelen az ember fordulni, azért, mert más jogi lehetőség nincsen arra, hogy egy jogsértő tartalommal bármit kezdjen, de ebben az esetben ez egy elég érdekes megkerülési kísérlet a, a jognak, legalábbis a sajtó és a helyreizetési pereknek, meg a személyes perek a kikerülése, és hát eléggé meg is döbbentem, meg felháborodtam igazából, azon döbbentem meg, hogy a bárhely azok miért ijedtek meg annyira ettől a levéltől és miért nem jártak jobban utána, hogy igazából az a jogszabály, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény, vagy EK-törvény, az pontosan mire mire írták, milyen előírásokat ír elő, és hát ezt a felülségi rendszert nem telepíti rá a szolgáltatóra ami alapján gondolom az ügyvét kolléga bepróbálkozott, vagy megfenyegette őket. Itt nagyon fontos, hogy a és magyar ös, ö, média törvény, még a sajtótörvény, az elég pontosan meghatározza a sajtónak a szervezőségi rendszerét, ez ugyanúgy vonatkozik a médiaszolgáltatókra, amelyek a, alapvetően rádió vagy tévéműsorszolgáltatással foglalkoznak, vagy pedig a írott ö, internetes és papíralapú sajtóra, e, és e, hát nyilván itt elsősorban itt az elektronikus ö, Sajtóról lehet csak szó, hogy bármit is eltávolítsanak, Itt az internetes napi lapokkal kapcsolatban merülhet fel ez a probléma. És hát direkt azért hoztak meg olyan jogszabályokat, a többször elég erősen támadott törvényben, és azért valamennyi azért mégiscsak működik, hogy a felőségi rendszer az... Körülírható, körülírható legyen, mégpedig hogyha tényleg jogsértő tartalom jelenik meg egy újság, akkor igen, és megvan egyrészt a helyreigazítási lehetőség, másrészt megvan meg a személyhez fűződő jog megsértése, milyen az indításának a lehetősége, és itt igazából nem kell keresgetni azt az alanyt, aki a jogsértést elkövette itt a impresszumban, meg a médiahatóságnak a hónapján megtalálhatóak a sajtótermékeknek az adatai, megtalálható, hogy ki a kiadásért felelő személy, ki a főszerkesztő, és hogyha ezeket az adatokat nem jelenti be egy regisztrációs céllal a, 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 a alakuló sajtótermék, vagy amikor a médiatöré megszületett, akkor már a létező sajtóterméke, akkor megvan az a szankció, hogy akkor nem működhetnek igazából sajtótermékként ezek a, a felületek, és ez direkt azért hozták a jogszabályokat, hogy a felülségrendszert pontosan körülírják. Nyilván megvannak azok a helyzetek, vagy léteznek azok a helyzetek, amikor egy sajtó terméknek látszó kiadvány visszélebbvel az egész internet az a szabadsággal, és úgy néz ki, mint egy újság, vagy egy napilap, vagy egy internetes napilap, és Hírszolgáltatása vagy akár véleménycikkekkel próbál uh, uh, megjelenni, de nem jelentkezik be a sajtó, vagy nem jelentkezik be a médiahatósághoz, és uh, nem tesz ki egy impresszumot, és nem lehet kideríteni, hogy ki az, aki ezt a uh, médiaterméket készíti, ki az, aki felelős a megjelenő tartalomért, és gyakorlatilag az Eker-törvény ebben az esetben lép be, és ez a értesítés és eltörvítás elvét, ekkor lehet alkalmazni, mert itt a mögöttes felelősséget próbálja ilyenkor a jogszabály a szolgáltatóra terelni. De itt is alapvetően a tárhely szolgáltatóról, nem pedig az internet szolgáltatóról szokott Ulan, hát még emlékszünk régen így az internet hőskorában, hogy lehetett ilyen tárhelyeket vásárolni, mint a tar.hu, meg különböző...
0: Extra.hu, meg ilyenek. Igen.
1: Extra.hu, igen, igen, és akkor az, hogy csináltak egy ilyen kiterjesztett nevet és kobár a saját maga hirdetéseit kitejette, vagy a lehetett készíteni, nyilván ez már annyira nem divatos, de később ugyanilyen tárhelyszolgatatásnak minősült ott a blogok, a, például a blog.hu is, ami ő, egy... Erre szakosodott cég e, e, szolgáltatja azt a lehetőséget, hogy bárki ott indíthat egy e, sajtótermének látszó kiadványt. Nyilván e, a blog.hu esetében is arról van szó, hogyha, hogy nem lett helyeküzdítást kérni, és nem lehet tudni az se, hogy pontosan ki az, aki ezt a adott blogot üzemelteti, vagy írja rá a tartalmat, vagy készíti rá a tartalmat. És akkor ilyenkor, e, hogyha valami jogsértő tartalom jelenik meg, akkor erre szolgáltatta a, jog, a jogszabály azt a lehetőséget, hogy, hogy a blog.hu feltatólyához lehet fordulni, és akkor kérni lehet az adott blognak a jogsértő bejegyzésének az eltávolítását. Ugyanez vonatkozik egyébként a kommentekre is, és ugyanez vonatkozik akár a bejelentett sajtótermékek olvasói kommentjeire is, mert az már nem a szerkesztett tartalom. Gyakorlatilag itt a szerkesztett tartalmat kell elkülöníteni a Szerkesztőségi felelősség alá nem tartozó tartalomtól, és az utóbbi esetében kínálta fel, mint hogy korábban is mondtam, a jogafelelőséget, hogy ilyenkor eltávolítást lehet kérni.
0: Nagyon fontos kérdés, hogyha egyébként mondjuk egy nyomtatott sajtótermékről beszélünk, tehát egy printlapról, akkor ott a nyomdát például előveheti-e a bíróság vagy bárki amiatt, hogy kvázi társtettes volt és, és közreműködött mondjuk egy olyan nyomdai tartalomnak az előállításában, ami egyébként jogsértést valósít meg, és itt az eredje sokféle jogsértés lehet személyiségi jogtól kezdve adatokat, olyanokat nyilvánosságra hozni, amik mondjuk nem tudom én államtitkot képeznek, tehát hogy ilyen esetekben például a nyomda, vagy a nyomda vezetője az számon e
1: nyilvánvalóan az, bocsánat, de egy kicsit rossz technológia. ezt az elektronikus kiadványokra találták ki az l 2 nyilván nem vonható a nyomda felelősségre, főleg, hogy mióta nincsenek engedélyhez kötve, ahhoz, hogy nyomdát működtessen valaki, aki nyilván ez a múlt rendszerben, volt még egyfajta, hűfaja, hogy ellenőrizték a nyomdákat, és, és akkor próbálták a felelősséget a terhelni. Nem a nyomdáknak semmifajta felelőssége nincsen, kiszolgáló szolgáltatás. De igazából szerintem az lenne itt a jó analogia, hogy például a HBO-t, vagy bármelyik, nem is az HBO-t, hanem azt a kábeltévi szolgáltatót büntetnék azért, hogy az HBO-n mondjuk jogsétőtartalom jelenik meg, és akkor egy ügyvéd a szolgáltatóhoz, fordul, hogy akkor kapcsolja le a, a, az adott ünsöt. Inkább szerintem ez a helyes analógia, de mindenképpen abszurd az egész. Az más kérdés, hogy, hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk egy bíróság hogy kezelne egy ilyen ügyet, és nem lehet tudni azt, hogy milyen ítélet születne akkor, hogyha a tárhelyszolgáltató mögött és felelősség, hogy meglapítanák egy ilyen esetbe, de én szerintem lehet, hogy egy pár éves bírósági tárgyalásorozat után egyébként kiderül, hogy ebben az esetben a tárhelyszolgáltatónak nincsen felelőssége, vagy az internet szolgáltatónak. Nem is értem, hogy milyen szolgáltatóhoz fordult a ügybírt kolléga, mert itt is többfajta szolgáltatás lehet megkülön, meg, megkülönböztetni. Meg hát minden sajtó internetes sajtó termék más szolgáltatás ezt igénybe annyi. F- fajta lehetőség
0: van, most, amikor ebben jobban Igen, az kiderült egyébként, hogy a tárhely szolgáltatóról van szó, és még egyébként az is kiderült, hogy az ügyvéd az dr. Péntek Zoltán volt, aki vezető jogásza volt a TV2-nek jó pár éven keresztül, nem tudom esetleg ismered-e őt egyébként.
1: Igen, az Zoltán is ismerem, és igazából ezt is erősítkeztem, hogy egy ügyvédet az ügyvédi munkájáért álláspontos a sajtónak nem illik kritizálni, hát ő a saját munkáját végezte, próbálkozott egy olyan jogi lehetőséggel, amit lehet, hogy nem is ismert olyan kellően, vagy nem ezeket az elhatárolásokat nem biztos, hogy, hogy figyelembe vette. Ez, szerintem nem, hogy az ügyvéd személyéről van szó, mert ez bárki... Most Bocsánat, emlékszem egy ilyen történetre, amikor a kommentekkel kapcsolatos perek voltak, és egy idő után megfordult, és az, a Strasbourg kellett futtatni ezt az ügymenetet, hogy most a kommentekért felelős egy szerkesztőség, vagy egy kiadó, vagy nem, hogyha nem az eltávolítás elvét nézzük. Akkor is ezt egy olyan ügyvéd kolléga indította el, aki egy liberális beállítóság ügyvéd volt, és volt egy kialakult, gyakorlat, ami alapján a kommentek nem tartoztak a cikk része alá, és nem lehetett a kiadott felelősségre vonni csak akkor, hogyha nem tanulított el, és így megfordította egy saját ügyfele érdekében az ítélkezési gyakorlatot. Szóval egy kicsit ilyen flexibilis az egész ilyen. Nyilván az internet kihívásai, vagy ilyen médiajogi kihívásai azok sokkal gyorsabban terjednek, vagy sokkal gyorsabban alakulnak ki, mint ahogy a jog ezt követni tudja, vagy a jogalkalmazás. Úgyhogy szerintem itt nem az ügyvédnek a hibáját kell itt vagy hmm. egyáltalán felelősségét keresni, hanem inkább azt kell nézni, hogy nyilván, hogyha most nem a péntek Zóri <gül> találta volna meg ezt a lehetőséget, hogy egy teljesen más ügyvéd találta volna, meg, sőt, amikor ügyvéd nélkül találják meg hmm. ezeket a lehetőségeket, akkor korábban lehetett e, e, személyhez indítani ügyvéd kényszer nélkül, akkor simán beleálltak magát személyek és, és akkor próbálták ezeket a lehetőségeket kikutatni, kikutatni, kitapogatni. Hát minden esetre szerintem annyi haszta van ennek a történetnek, hogy akkor egy egy az került felszínre, amit a média szabályozás körül leveg, és hát ezt valamilyen úton, hogy be kell tömni, vagy helyre kell tenni, akkor ezt a problémát.
0: Ugye említetted azt, hogy ilyen esetben, hogyha ezek a tárhely szolgáltatók eleget tesznek ennek a felszólításnak, és elérhetetlenné tesznek tartalmakat, mint ahogy ugye a három szolgáltatók közül kettő esetében ez meg is valósult, tehát elérhetetlenné vált a tartalom, akkor ilyen esetben valamilyen kártérítési kötelezettsége felvetődhet a szolgáltatónak, hiszen nem nyújtotta ezt a szolgáltatást, amit kellett volna, és ebből bevétele származott volna ennek a, ennek a hírportálnak, vagy ezeknek a hírportáloknak. Viszont aki a szolgáltatóhoz fordult, neki nincsen egyébként ilyenkor felelőssége, hiszen ő, nincsad, ő kötelezte nincsad. arra, hogy ezt tegye meg, hajtsa végre, tehát ő valahol a kárt kívánja. Kötelező,
1: kötelező nem tud kötelezni, ez bocsánat, egy kicsit az olyan dolog, hogy kapunk egy felszőtő levelet, hogy tilosba parkoltunk, vagy nem fizetettük ki a parkolójegyet, ez nem kötelez, és kapunk mondjuk egy csekket, és akkor oda kell lenni, és meg kell mutatni a, a parkolójegyet, hogy igenis ez téves ez a levél, és, és mi nem parkoltunk tilosba, hogy hogy egy ügyvéd nem kötelezhet senkit, ez semmit. Szóval gyakorlatilag ő, egy, ő, ő van egy a feltételezett jogi probléma, vagy jogsértés, és hát a saját tudása és a saját abasz alapján próbálja ezt a jogsértést orvosolni, és próbál az ügyfelének minden megtenni. Az a másik kérdés, hogy a, hogy a tárhelyszolgáltató az nyilván azon kezdett el, lamentálni, hogy, hogy ilyenkor az egyetemes, egyetemleges felelősség fennáll-e, vagy fennállhat-e részéről, ami azt jelenti, hogy esetleg, hogyha indultjanak egy személyhez füzdőjúgi pert, ami sérrendély megítéléssel végződik, vagy marasztalással, akkor ő esetleg őnek is ki kell-e, vagy rajta is követelhetik ennek a sérrendélynek az összegét. De hát, hogyha a jogszabályt ilyen nagyon tágon értelmezők már, mint az Eker törvényt, és nagyon nem figyelmesen olvasók el, akkor esetleg ez a lehetőség is kitűnhet belőle, és nyilván, mivel ezzel kapcsolatban nem volt a köztudatban, hogy itt milyen jogai vannak egy tárhelyszolgáltatónak, meg erről túl sok cikk se született, meg nem is volt a közbeszéd tárgya, lehet, hogy akkor ezt a Kvázi ilyen fejegetést komolyan vette akkor a terhelyszolgáltatot, és inkább eltablított, mint hogy mélegelte volna azt, hogy neki ehhez az ügyhöz igazából semmi közös és oldja meg a ügyvéd kolléga a rendes bírósági úton a valódi károkozók ellen, vagy kvázi károkozók ellen. Itt azért is felmerül különben, hogy és milyen szerződése van az adott kiadványnak a társadalmi szolgáltatóval, meg milyen kártérítési felelősséget telepítenek egymásra, de álláspontom szerint itt most nem akarok nagyon beleményedni a e de a internetes sajtókédványokat azért, hogyha nézzük az elker törvénynek a értelmezését és a indoklását, akkor nem tartoznak ilyen szinten az elker törvény hatája alá. De hát nyilván mivel ez még a bíróság gyakorlat ezt nem kistályosította ki, ennek az idő kell, hogy ezt mondjuk egy mondjuk egy kuriai ítéletre hivatkozva, és ki tudjuk mondani. Most ez egy ilyen jogétemezési fikciónak is lehet mondani, de például az én értelmezésemben abszolút nem tartozik a, az internetes kiadványok, akik be vannak jelentve a médiahatósághoz, az ilyen jellegű követettség alá, hogy az eltabilitás és a, az édesítés és eltabilitás elvét kellene, vagy lehetne alkalmazni. Másrészt meg a felelősségé sincsen, meg a tárhelyszolgáltatónak ebben az esetben. De itt is vannak olyan cégek, ahol a saját maguk biztosítják a kiadványoknak a tárhelyszolgáltatást, és nyilván itt sokkal könnyebb. Valószínű, hogy a, azok a, 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 a kiadók, akik szegényebbek, vagy nem annyira a, vannak rá, vagy nincs olyan rs infozógi hátterük, azok bérdik ezeket a terhelyeket, és akkor hát ezt a gyakorlatilag nem kisztájosodott részt próbálta akkor az ügyvét kolléga kiasztálni, hogy hát, bejön, és akkor kétszer vagy háromszor sikerült a uh-huh. találatot érde. Ezeknek mindig mondom, hogy igazából amit korábban is mondtam, hogy, hogy mindig új jelenségekkel találkozik a joga almazó a bíróikal is, így az internettel kapcsolatban, meg a médiával kapcsolatban, és ezeket a jelenségeket nagyon nehéz bele ide szerint néha a aktuálisan érvényes jogszabályok keretei közé. Ugyanezt jártuk végig annak idején, amikor az Index mondjuk még 1999-ban eh, alakult, és gyakorlatilag az internetes médiára nem volt felkészülve a bíróság, és voltak olyan tárgyalások, ahol gyakorlatilag el kellett magyarázni, hogy az, hogy internet még... De ez most már azért nem annyira új dolog. Tehát azért a persze, hogy nem annyira, 90-es csak... évek
0: óta itt vagyunk az internettel igen. együtt, legalábbis sokan használjuk, mondjuk a 90-es évek második felétől már azért ugye egyre aktívabban. És például az ez a lényeg esetében el is árulta ott a főszerkesztő, hogy már korábban is ez az ügyvéd másik tartalmat, egy Rogán Barbarától, Rogán Antal harmadik feleségéről szóló dolgot is levetetet már, tehát hogy ez nem először fordul elő úgy tűnik. Ezek szerint más helyen, más ügyvédekkel még ilyesmi nem fordult elő?
1: Nem tudom, hogy mondom, találkoztam nagyon sok ilyen hasonló esettel a indexes praxison kapcsán, meg a fórum, meg a blogpontú kapcsán, de az, hogy közvetlenül az internetszolgáltató és a tárhelyszolgáltatóhoz fordultak volna ilyennel, még így ezekben a ezek kap, kiadványok kapcsán nem találkoztam. Most még egyszer mondom, hogy nyilván itt a tárhelyszolgáltató se volt arra felkészülve, hogy ez most miben járhat, és akkor... Megijedhetett. De például én már olyat is láttam, meg volt olyan vakcinom, hogy egy oldalnak az eltávolítását kérték egy ilyen nem a sajtótörvény alá tartozó kiadvány esetében, és az egész oldalt lekapcsolták, mert annyira megijedt a tárhelyszolgáltató. De azért nézzük meg, hogy nem minden tárhelyszolgáltató alkalmaz jogást, vagy van olyan ügyvér a közelébe, aki ezt tudja pontosan értelmezni, ezt a helyzetet, és akkor senki nem akar fizetni több millió fontos kártérítést azért, mert kap, mint tudom. 200 vagy 100 000 forintot egy szolgáltatási tíjként, úgyhogy itt szerintem egy kicsit ilyen a szeretsétlenségek egybeesése is történt, meg egyfajta jogi jogértemezési hiba is történt, tehát nem elvárható szerintem mondjuk egy... Ö, nyilván, hogy ilyen nagyobb tárhelyi szolgáltató, most nem akarok ilyen nagyobb cégeket mondani, akik már 20 éve a pályán vannak, azok ö, ismerik ezeket a jogszabályokat, és nem dőlnek be egy ilyen levélnek, de meg is kérik azért a szolgáltatás árát. van ilyen kisebb szolgáltatók, azok fogalmunk se volt, hogy ez pontosan mit jelent. és csak megértek attól, hogy nekik fizetni kell.
0: Közben azoknak, akik most kapcsolódtak be a beszélgetésbe elmondom, hogy Bodolai László jogásszal beszélgetünk arról, amit az elmúlt napokban történt a szolgáltatók terén, akiket ugye megkeresett Merkeli Béla ügyvédje és tartalmat tiltatott le. Lenne egy kérdésem még, hogy mi a gyakorlat, tehát van-e valami a szerződésben, nézegetted esetleg, hogy a különböző nagyobb szolgáltatóknál van-e erre vonatkozólag rész a szerződésben, hogy a felelősségek tisztázása például?
1: Hát én az általános szerződés feltételeket néztem meg egy-két nagyobb szolgáltatónál, ahol hozzá lehetett ehhez férni, és általában én azt láttam, hogy hogy két esetben kollátoztatják a szolgáltatást. Az egyik az, hogyha a szolgáltatóra nagyon negatív vető tartalmat jelentetnek meg, a másik meg az, hogy olyan tartalom jelent meg, ami jelentős közfelháborodást okoz. Ez mondjuk még csak nem is nagyon felel meg mondjuk a, a, akár az európai jóggyakornak se. Például konkrétan a, ebben a fórumos megkommentperben, ami itt Sazburgba landolt, és ott sikerült megnyerni, ott a gyűlöletbeszédet esetében állapít vagy itt ítélet azt mondta ki, hogy a gyűlöletbeszéd esetében azért figyelni kell a tartalmat, amikor a terhelyszolgáltatónak is is azt el kell távolítani. De mondom, ez egy annyira nem kisztályosodott jogág, hogy ebben az esetben is meg kellett volna várni, hogy szerintem nyilván az egy ilyen, tökösebb tárhelyszolgáltatónak kellett volna lenni, hogy mit mond a bíróság ez esetben. És én biztos vagyok benne, hogy a bíróság nem marasztalta volna el a tárhelyszolgáltatót egy ilyen ügy kapcsán. Azért én nagyjából ismerem a bírósági ítélkezési gyakorlatot, mert azokat a bírók többségét és akik ilyen ügyekkel foglalkoznak, eléggé kébe vannak és eléggé felkészültek ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen falsítéletet meghozzanak. A más kérdés, hogy mondjuk a szerződésekbe, ez meg megint egy ilyen két jogi személy közötti szabadon megalkotott szerződésről van szó, hogyha valaki kiköti azt, hogy ő úgy szolgált a tárhelyet, hogy jogosult eltávolítani, akkor és a másik fél éri, akkor nem tud a másik fél semmit se tenni, még hogyha egy ilyen esetben mondjuk egy pont egy tiltó rendelkezés van a szerződésben a tárhelyszolgáltatóra nézve, hanem hogy, hanem, hogy, hanem hogy mit tudom, egy ilyen klauzertbe bele tenni, hogy akkor egy ilyen megkeresés estén azonnal forduljon akkor a kiadóhoz, a kiadvány kiadójához, és akkor együtt konzultáljanak és beszélnek, hogy akkor itt a, mit lehet tenni. De az, hogy így csak úgy eltávolítani, mondjuk kétesítés nélkül szerintem ez Keb ilyen szerződés szegészszerű kategória lehet, de nyilván nem tudom, hogy most például ez a lényegnek milyen szerződése volt a saját elhelyez szolgáltatójával. Ilyenkor lehet, hogy érdemesebb váltani mondjuk, hogy egy olyan szolgáltatóhoz átmenni, aki ezt nem egy ilyen mondjam, ilyen bluffnek, mert szerintem egy kicsit ilyen bluff, ez a levél, ez a jogi levél, ez a eltávolítás kérő levél nem dől
0: be. Rögtön itt fogjuk folytatni Bodolai László média jogászán egy pici kis személyet következik, de rögtön folytatjuk a média egyet. Ez itt továbbra is a média egy, a vonal felén pedig Bodolai László média jogász és az elmúlt napok tárhely szolgáltató körüli botrányáról beszélgetünk. Ugye az történt, hogy megkeresték három hírportál tárhely szolgáltatóját, és arra szólították föl, hogy távolítsanak el bizonyos Merkeli Bélát érintő tartalmakat. És ennek a három szolgáltatóból kettő eleget is tett, Na most még arról mindenképpen beszéljünk egy kicsit, akkor itt mi van ezekkel a komment dolgokkal? Tehát hogyha például az én oldalamba be van ágyazva egy Facebook kommentelési lehetőség, tehát mondjuk akár a egynél is lehet kommentelni, és ott vannak hozzászólások, mi alapvetően ezt elég szabadon kezeljük, tehát nem moderáljuk. Ha csak van nagyon-nagyon extrém dolog föl nem tűnik, és ez mondjuk, nem tudom én, egy uh, szexuális orientációjuk, vagy valami szexista kép, uh, akkor például azt mondjuk eltávolítjuk, de egyébként ezt nem szoktuk megtenni. Nincs is erre kapacitás igazán. Ebből lehet gond, hogyha mi nem moderálunk?
1: Most ez egy ilyen furcsa, hogy például a Facebook azt mindenki minősül, mert hogyha hát Facebookon te közzéteszel egy cikket, cikkelérést, és akkor azt elkezdik kommentelni, hogy a te felelősséged az fennáll, attól függetlenül mondjuk, hogy azt a fiókot te kezeled. Itt is voltak olyan büntetű ügyek, ahol megraptották, vagy próbálták megállapítani a felelősséget. Talán a Sziófón is volt ilyen ügy, mert talán Szegeden próbálkoztak ebben. Hát ilyenkor én azt javaslom, hogyha kapsz egy értesítést bárkitől, hogy ott egy jogsértő komment van, akkor azt a kommentet távolítsd el, és a kommentesülsz de ő te ne, nem vagy köteles moderálni. Ez a moderációs köt- kötelezettségtől pont amit előbe ez a Sazboggi ítélet, ezt felülírta, bár Magyarországon kezdett egy ilyen gyakorlat kialakulni, a gyakorlatilag bírósági döntés is volt erről, hogy megvan a lehetősége a kiadónak arra, hogy moderáljon. Nyilván megvan a csak erőforrása nincsen rá, és akkor visszatérek itt a hogy hogyha a gyűlöletbeszéd, kategóriában tartozó bejegyzés van a kommentek között, és nem veszed észre, akkor talán amiatt lehet valamit kezdeni a Strasburgi ítélet alapján a kiadótokkal, de amúgy, ilyenkor azt hogy 24 órán belül, amint jön egy értesítés, és láthatóan és nyilvánvalóan jogsértő a komment, akkor el kell távolítani. És ha vagyok benne biztos, hogy egy Facebookos megjelenés miatt benneteket lehet ferelni, de mondjuk azért lát, Tamás a népimondás karomval jutt, vagy elkezelte, hogy mit tudom én, egy, egy olyan bíróságon átcsúszik, amely két-három ilyen vállóperközé a bírónak készignálnak egy ilyen ügyet, és fogalmas hogy miről van szó.
0: Uh-huh. De több oldalról viszont eltűntek a kommentelési lehetőségek ennek. Mi lehet az oka szerinted?
1: Hát biztos, hogy nem a jogi környezet, mert akkor, amikor a... a ezek az ellentétesítéletek megszülettek még, nem emlékszem pontosan, ez a 2006 környékén volt talán, hogy mikor is volt ez a Sazgorgi ügy, akkor többen úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak, hogy most itt a kommentekért is felelősek legyenek, és utána meg szerintem az ilyen lustaságból úgy maradt nagyon sok helyen, és meg már a Facebook annyira kezdett felfutni, hogy egyszerűbb volt a Facebookra kitenni ezeket a, kiadványok, a különböző kiadványoknak a cikkeit, és akkor a Facebookra terhelni, egy kicsit talán a lehetőséget, hogy akkor ott kommentelgessenek, és akkor kész. Ez mondom, ez egy kicsit ilyen kitapasatlan ösvény a igazságszolgáltatás számára, hogy most itt a Facebookon közített tartalom alatti kommentekért mennyire felelős mondjuk polgári világ egy Facebook oldalnak a gazdája, de én azt javaslom inkább ebbe az esetbe, hogyha tényleg érkezik egy értesítés, és nyilvánvaló a jogsértés azért lehet látni, azért, hogy emberi véltuságot sértő van, vagy olyan szintű balotlantini állítás, amit biztos, hogy nem tud mondjuk a kiadó igazolni vagy bizonyítani, akkor inkább távolítsa, el, akkor ilyen nagy baja nem lehet. De ez itt egy hídra, hogyha ember mondjuk itt a remlékszemély, amikor a fórumokon is próbált, amikor a indexfórumot először próbáltak itt hogy eltablíthat az ember egy bejegyzés, vagy ütött, akkor az jött helyette. Szóval így nem nagyon lehetett ezt nyomon követni. Meg nagyon fontos az, hogy csak igazából az a személy kérhet eltablítszást, akire a bejegyzésnek a sértő volt a vonatkozik, és beazonosítható, Szóval látként nem fordulhat a tárhelyszolgáltatóhoz meg a kivadóhos. És ezért eddig meg lett eléggé megvettődni, viszont szóval közérdekből nem lett a kommentet eltávolítani. a ilyen állampolgári, állampolgári bejelentzésre.
0: Tehát azt mondod, hogy egyébként nyugodtan legyenek Facebook és egyéb kommentelési lehetőségekbe bekapcsolva honlapokon ebből nem lehet baj.
1: Le, igen, nem lehet baját, egy kicsit oda, figyel, oda kell figyelni, hogy akkor kell egy ilyen csatornát biztosítani, hogy a, hol értesíthetik mondjuk a kiadót arról, hogyha jogsértő kommentet találnak, és akkor, hogyha az értesítés megtörtént, ez a fontos, hogyha az értesítés megtörténjen, az értesítés a jogos érkezzen, érkezzen meg attól, a képződől, hogyha a jogsértő komment szól, és az esetben még mondjuk a kiadónak megynézheti a jogászra hogy ez tényleg jogos ez a dolog, vagy csak egy ilyen a illeményről van szó, vannak ilyen tesztek, ami alapján ezt végig lehet mérni, vagy végig lehet játszani, és utána egy az zsörög kommentet eltavarítja az adott kiadó, vagy nem. De azért hogy ő meg automatikusan nem köteles eltávolítani semmit. Biztos, hogy ez, mondja, kell egy ilyen minőségbiztosítási rendszert képíteni, egy minimumot legalább, hogyha az megvan, akkor szerintem nincsen. Ez olyan, mintha az ember tőle, pólóban nem megy ki a minusz tíz fóval, mert megfázik szóval kb. ilyen uh-huh. eh, emberi minimumot kell szerintem biztosítani, vagy eh, egyszerű minimumot arra, hogy ezeket az esetleges jogsértésekből adódó felelősséget elkerülje a kiadó.
0: Mi a mostani tárhelybotránynak a tanulsága? Ugyanezzel megint be fog valaki próbálkozni, akkor most már mindenki okosabb lesz, és nemet fognak rá mondani? Mi fog történni?
1: Ég szerintem ez lehet, hogy divatot csinál, lehet, hogy valaki végviszi a. Egy ilyen pertnek meg már végigvinni, és akkor hát bízunk benne, hogy akkor egy olyan ügyvét fog a másik oldalon állni, aki ezekről a jogi évekről, amit most én is itt elmondtam meg. A bíróságot is egy olyan bírói fórum elé kerül ez az egész történet, ami eléggé felköszülte ahhoz, hogy ezeket megfelelően is pontosan tudja mérlegelni. de hát mondjuk azért a kuria azért már eléggé képzett a kuriai bírók ebbe, hogy legvégső, Ilyen döntést úgyis a kuria hozza meg, és én biztos vagyok benne, hogy egy internetszolgáltató vagy tárhelyszolgáltatónak a felelősségét egy olyan kiadvány esetében, amely a médiahatóságnál be van jegyezve, mint még nem tudja megállapítani. Na, na mindentől kezdve, akkor gyakorlatilag mert olyan veszélynek meg kockázatok ki a hírszolgáltatást, a hírportálok hírszolgáltatását, a jó amit nyilván nem tudna senki sem vállalni. Neked nem van a végén a bolg és a Véleményi Önváltás Szabadsága. Igen, így visszatérnék arra, hogy itt azért ez egy ilyen döntés, hogy egy tárhelyszolgáltató lekapcsol egy internetes sajtóterméknek az egyik cikkét is elérhetetlenül teszik, ez gyakorlatilag alkotmányjelenes döntés. Szóval itt mm. szerintem, hogy az bíróság is nyilván erre úgy reagálna, hogy ezt nem teheti meg. Szóval még hogyha tegyük fel a kurja is, azt állapítaná meg, hogy megteheti egy tárhelyszolgáltató, azért én mondjuk bízom a alkoholánybíróság döntésébe, legalábbis hogy az ítéletek, utóbbi ítéleteket, ahogy megismertem, és megláttam azért. Szóval sok rosszat próbálnak mondani az alkoholánybíróságban, de azért nagyon sok ilyen média baráti ítélete van meg. Olyan ítélete, ami a véleményilvánítás szabadságát azért eléggé megvédi.
0: Ha a bírósági perre kerül itt sor, és azt mondja, hogy hát nekem kárt okozott az, hogy tette az oldalamat, de hogy tudja igazolni azt valójában, hogy nem tudom én, egy napon át nem volt elérhető az adott cikk, mert a szolgáltató ezt elérhetetlenné tette egyáltalán, hogy tudja igazolni, hát, hogy a szolgáltató volt a bűnös? Az
1: műszaki kérdés szerintem az, hogy a rendszergazda gazda kinyomtatja a logfásokat, hát, hogy milyen elérhetőség volt, és akkor kirecsapódják. Szerintem egy szakértő is meg tudja ezt alapítani, hogy, hogy ez e eltárulításra került. Hát ilyenkor a bizonyítási eszközök, meg most nem menjük így, bele, így a PP-ben a bn be ilyenkor lehet kéne egy tanúsítványt is arra, hogy, hogy most nem elérhető ezt az oldal, és akkor utána meglehet a a tárhelyszolgáltatot, hogy, hogy mi történt. Nyilván ilyenkor a tárhelyszolgáltatónak azért elvileg kötelessége nem szól öt, tájékoztatni a kiadott, hogy ő eltávított egy tartalmat. Ez szerintem érzékeny részletkérdések, is, és erre vannak a jogi megoldások, kiforrott jogi megoldások. Úgyhogy ez, ne, ne, nem ezzel
0: van a probléma szerintem. Mert itt az, az ügyben elmaradt ez, hogy értesítést kapjanak, tehát nagyon furcsa az egész. A, az alfa hírő megkapta a szolgáltatótól, és ő még a levelet is látta, amit küldött az ügyvéd úr, viszont a másik két esetben gyakorlatilag semmilyen értesítés erről nem jött, aztán utána valahogy. Ezt rakták, hogy ezt hogy mi történhetett. Tehát, hogyha egyébként ilyen történik, akkor van valami előírás, hogy kell küldeniük. Egy e, mennyit
1: visszatérek arra, hogy Magyarországon azért egy szerződéses szabadság van a polgári törvénykönyv szerint, hogyha a szolgáltatóval kötött szerződésbe ez így nincsen lefektetve. Minden szerződésben azért, amit eddig láttam, le volt ezt fektetve, hogy milyen esetben kell a, a igénybevezült a szolgáltatás igénybevételére jogosultat. Ezt mondom, hogy nem tudom, hogy milyen szerződés volt mondjuk a, ez a lényeg.hu és a szolgáltató között. Ezt a szerződés alapján lehet ezt így elmondani, de mindenképpen ez egy elég furcsa dolog, hogy nem étesíti a szolgáltató azt, a szolgáltatási bevevőjét, hogy eltámlított, vagy elérhetetlen tett egy bizonyos tartalmat. Én ez esetben biztos, hogy perelnék, vagy megnézném a szerződési feltételeket, és akkor esetleg megvanak a jogi lehetőségek, hogyha mondjuk egy oldalú a szerződési feltétel, akkor is lehet perelni, meg lehet különböző hatóságokhoz fordulni, és abba a pillanatban szolgáltatott szolgáltatot váltanék.
0: Na jó, hát köszönöm szépen akkor a beszélgetést, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és átbeszéltük ennek a hát azért elég furcsa ügynek a tanulságait és ennek a jogi hátterét.
1: Én, én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak a hallgatók is, meg hogy te is megkérdeztél erről, mert én véleményem szerint is azért ez egy nagyon fontos probléma, ami most így a felszínre került, és hát reméljük, hogy ez hogy nem fog tovább búrjánzani, és nem arról fog szólni a média és az internetnek a szabadsága, hogy ilyen ügyekkel kell foglalkozni, de közben hozzám is fordultak, csak így elmondanám ügyfelek, hogy akkor a ilyen hogy állunk, hogy akkor mi miért nem távolítottunk el <síns> ilyen tartalmakat, és hogy lehet, szóval azért már így megvan a hatás, én láttam, hogy így ennek megvan az a fajta híréztéke, és hogy kezdik például értelmezni azért a a laikus ügyfelek, hogy akkor ez bizony egy lehetőség lenne. Ezt minél erőteljesebben kell súlykolni, és mondom, ezt akár a úton is akár elvinni egy ilyen ügyet a végsőkék, hogy erről legyen egy olyan kurjai döntés, vagy alkotmánygyűlősági határozat, amely kimondja, hogy én is ez az útvonal nem járható. Ez kvázi ilyen joggal való, nem azt mondom, visszaélés, hanem nem jó hiszemű joggyakorlás és a jognak a kikerülése, de ezt én most így elmondhatom, de ezt csak a levegőben lóg nyilván, ez egy ilyen most ügyvédi véleményem, ami szerintem megalapozott, de nyilván ezt egy bíróság tudja megmondani, megkibondani végső soron, hogy ez a vélemény, ezt tényleg jogalkalmazás, és így látja el, vagy nem.
0: Bodolaj László, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra.
0: Vonalt túlse felén pedig Remport Ádám a TASZ, a társaságos szabadságjogért jogásza, szia Ádám!
2: Szia, köszöni a megkeresést!
0: Ádám ugye, ti, hát egy csomó minden ilyen szabadságharcos, ügyet visztek, tehát mindenféle jogi kérdésekben próbáltak segíteni különböző embereknek, többek között a Pegasus ügyben is, és az elmúlt napokban volt ugye hír arról, hogy újságírókat és különböző megfigyelteket, áldozatokat képviselve tettetek különböző jogi lépéseket. Mik ezek a lépések?
2: Igen, pontosan ez történt. Magyarországon, Izraelben az Európai Bizottság előtt és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt tervezünk lépéseket, illetve néhányat már meg is tettünk. Jelenleg abban a fázisban van az ügy, hogy... A titkosszolgálatoktól kértünk az ügyfeleink nevében információt arról, hogy, hogy milyen adatokat kezelnek róluk. Ezeket nyilván el szokták utasítani a titkosszolgálatok, de utána ezek alapján, az elutasítások alapján lehet további fórumokhoz fordulni. Például bírósághoz. A az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságához, ombudsmanhoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz. Úgyhogy ezeket a lépéseket fogjuk a közeli jövőben megtenni. Ezen kívül Izraelben egy velünk együttműködő emberi jogi ügyvéddel, akit Itály Meknek hívnak, panaszt tettünk a legfőbb ügyész előtt, azért, mert... A Pegasus szoftver nem is kaphatott volna az izraeli szabályok szerint exportengedélyt egy olyan országba, amelynek tudottan visszaélnek a titkos szolgálatai, illetve a kormányzata azzal, hogy gyakorlatilag partalan keretek között lehet titkos megfigyeléseket folytatni. És ezen kívül pedig az emberi jogok európai bírósága előtt szeretnénk képviselni a független sajtónak és a civil szférának minél több dolgozóját, a képviselőjét, akikkel azt szeretnénk kimondatni, illetve akiknek az ügyében azt szeretnénk kimondatni, hogy bár Magyarországot már 2016-ban elmarasztalta a Strasboury Bíróság azért, mert nincsenek megfelelően szabályozva a megfigyelés keretei, Ebben semmilyen változás nem történt azóta. Volt kezdeményezésre, még a kormányon belül 2017-ben, de aztán ebből se lett semmi. És tulajdonképpen ugyanott az, mint 2016-ban, ugyanúgy a fennáll a jogsértő állapot és a partalan megfigyelések lehetősége. Ezekben az ügyekben képviselünk Magyarországon hat ügyfelet, illetve Izraelben Hármat, és az Európai Bizottság előtt egyet, a strasbourg Bíróság előtt pedig így ekszünk minél többeket.
0: Elárulhatod, akik egyébként ezek, akiket képviseltek?
2: Igen, vannak, akikről elárulhatom. Akiknek a neve a médiából is ismerős lehet, ők Panyi Szabolcs. A Direct 36-os cs-
0: í- ugye Panyi Szabolcs? Í-
2: így van, igen, Panyi Szabolcs, aki tulajdonképpen a Direct 36 DR36-os munkatársával együtt feltárta ezt az egész ügyet elsőként. Tehát őt, rajta kívül Csikász Brigittát, Német Dániát, Adrien Boduent, egy belga diák aktivista, akik szintén megfigyeltek még a CEU tüntetések kapcsán, illetve Bercsenyi Dávid Hárvég új újságírót. Van egy hatodik ügyfelünk is, de ő egyelőre nem járult hozzá, hogy, hogy nyilvánosan megemlítsük a nevét.
0: Uh-huh. Ő is újságíró, mitől mondani?
2: Nem, neki az a különlegessége, ennyit szerintem elmondhatok, hogy nincsen kötődése sem médiához, se civil szervezetekhez, sem a politikához. Általában egyáltalán nem egy közéletileg aktív, vagy a kormány számára érdekesnek lehető valaki. Uh-huh. Nem igazán lehet tudni, hogy hogy került ebbe a célkeresztbe.
0: Mennyire tudjátok azt igazolni, hogy valóban megtörténtek ezek a megfigyelések? Tehát ugye van ez a lista, amit a, a Forbidden Stories hozott ki, a, 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 a direkt 36-tal tavaly nyáron, de hogy egyébként akik rajta vannak a listán, azokat valóban meg is figyelték, tehát a szoftvert is megtalálták a készülékeiken például?
2: Ez vegyes. Vannak, akiknek megtalálták a szoftver nyomait a, a telefonjaikon. Ezeket a vizsgálatokat a Citizen Lab és az Amnesty International londoni központja végezték. Azt tudni lehet, hogy csak iPhone-okra lehet ilyen vizsgálatot végezni jelenleg, legalábbis akkor, amikor ezeket végezték, akkor még így volt. És azok közül az ügyfeleink közül, akiknek iPhone-juk van, négyüknek feltörték a telefonját, tehát ez, ez a bevizsgálásokkal bizonyítható is volt, hogy a pegazus nyomai ott voltak a telefonjaikon. Az egyiküket pedig megkísérelték feltörni, de ez nem járt sikerrel. A másik két ügyfelünknek pedig androidos telefonja van, ők, őróluk annyit lehet tudni, hogy szerepelnek azon a telefonszámlistán, amelyik kiszivárgott a Pegasus célpontokról, de az ő telefonjaikat nem lehetett még bevizsgálni.
0: Mekkora esélyét látod annak, hogy hát, hogy nyakon lehet csípni, vagy fülön lehet csípni a, az illetőket, akik ezeket a engedélyeket kiadták erre a megfigyelésre, hiszen te is említetted, hogy de ugye ez ismert is, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon maga jogszabály lehetővé teszi, hogy bárkit megfigyeljen egy gyakorlatilag. Tehát hogy van egy ilyen furcsa jogi szabályozás. Tehát minden legális, még az is, amit egyébként nem gondolnánk legálisnak.
2: Így van, több függetlenül reménykedünk abban, hogy születnek majd kedvező bírói döntések, amik hozzászérést adnak az ügyfeleinknek ahhoz, hogy milyen adatokat gyűjtöttek rólunk. Az pedig, hogy ez valóban jogellenes volt, és hogy a jogszabályi környezet is alapjogsértő, ezt ezt Strasbourgban tudjuk alapvetően kimondatni, és remélhetőleg egyszer előáll egy olyan helyzet, hogyha elégszer kimondja a bíróság azt, hogy ez egy jogsértő állapot, akkor azért előbb-utóbb, mert a kormány is lépni fog. Legalábbis készhez tudjuk majd adni azt a kompakt joganyagot, amelyik az ügyeink alapján előáll arról, hogy milyen a megfelelő szabályozása a titkos szolgálatoknak.
0: És mennyire tapasztalolod azt, hogy az emberek egy kicsit paranójássá váltak, tehát hogy <gül> keresnek benneteket ilyennel, hogy na, hogy tudnám ellenőrizni a telefonomat, mert hogy gyanús, hogy ahogy mit tudom, akadozik a program a telefonon mondjuk, vagy valami gyanús dolgot csinál.
2: Megkeresés nem igazán érkezett még ezzel kapcsolatban hozzánk, én inkább azt teszem észre, hogy akikkel beszélgetek, úgy adottnak veszik, hogy hát igen, könnyen lehet, hogy a beszélgetéseit lehallgatják, vagy megfigyelik, akár szakmai kérdésekben beszél valakivel, akár magánéletben, szóval hogy az embereknek jobban benne van a tudatában az, hogy hogy, hogy megfigyelhetőt és hogy ez lehet, hogy ténylegesen meg is történik.
0: Uh-huh. Ebben mondják, hogy üdvözlett, és akkor mondanak egy nevet, hogy kinek üdvözlett a vonalban, mondjuk ilyesmi.
2: Hát igen, igen, szokás vicceskedni azon, hogy üdvözöljük a, a vonalban szintén lévő elherító tisztetés. Uh-huh.
0: Mit lehet tenni? Tehát, hogyha valaki gyanakszik, akkor van, van erre megoldás? Most az iPhone-t már mondhat, hogy arra van egy applikáció, de akkor mi van az android
2: Ez egy olyan technikai kérdés, aminek a részleteit én nem tudom. Valamiért az iPhone programjaiban jobban megmaradnak a Pegasus nyomai. Nem tudom, hogy ennek mi a technikai háttere. Állítólag az Android kevesebb információt őriz meg ezekről a folyamatokról, de sajnos én ehhez a részéhez részén mm-hmm. szóval nem értek.
0: Jogilag tud még valamit tenni, ha valakiről kiderült, hát akkor mondjuk ő is becsatlakozhat, hozzátok, vagy ti most lezártátok nagyjából ezt a kört ezzel a, a akiket említettél, és akkor majd meglátjuk, aztán majd utána az esetleg később nyit meg a, a dolog.
2: Nem zártuk le a kört, bár a mi kapacitásaink is végesek. Ettől függetlenül, hogyha valakit bizonyíthatóan pegazussal megfigyeltek, és nyilvánvalóan, hogyha olyas valakiről van szó, akinél ez gondolhatóan nemzetbiztonsági szempontból semennyire sem indokolható, hanem visszaélésszerűnek tűnik, akkor egészen biztos, hogy elgondolkodunk rajta, és megpróbálunk erőforrás felszabadítani rá, hogy hogy képviseljük az ő igazságát is ezekben az eljárásokban.
0: Hány év múlva lehet ítélet?
2: Ez egy jó kérdés. A Strasburgi ügyben viszonylag elhúzódó eljárások szoktak, szoktak lenni. Ez több mint három-négy év is lehet adott esetben. A magyar bírósági eljárások ennél valamivel gyorsabbak, de itt is olyan másfél-két évvel számolnék. Szóval, hogyha valaki belevág egy ilyenbe, az alapvetően hosszú tervezhet. Főleg, hogyha a bírósági eljárás után még az alkotmánybírósághoz, vagy ezután még a Strasbourg-i Bírósághoz is kell fordulnunk, akkor ez valóban igen hosszadalmas.
0: Hát lehet, hogy addigra a felelősök már nem is fognak élni, vagy legalábbis a politikai, vagy egyéb életből eltűnnek. Ki tudja?
2: Akár elképzelhető, de ettől függetlenül optimisták vagyunk, mert szeretnénk tényleg minden lehetséges eljárást igénybe venni. Azért, hogy minél több információt megtudjunk egyáltalán arról, hogy, hogy miért rendelték el, ezeknek az embereknek a megfigyelését, és hogy milyen információkat gyűjtöttek róluk. Az, hogy adott esetben ez a magyar törvényeknek megfelel, amelyekről egyébként a, a Strasbourg-i bíróság kimondta, hogy maguk jogsértőek, maguk a törvények jogsértőek, az nem feltétlenül jelent semmit, akár abból a szempontból, hogy ha már vannak konkrét információk, és kiderültek a megfigyelések körülményei, akkor a nyilvánosság is meg fogja tudni maga ítelni, hogy valódi nemzetbiztonsági kockázatról vagy visszaélésről volt szó.
0: Remport Ádámnak, a TASZ jogászának, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon
2: köszönöm a meghívást.
0: Nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzak. Ennyi volt a Média egymára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Addig is visszakadható az adása a média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Google Podcast-ról és a többi egyéb podcast platformunkról. Érdemes követni ugye a Média 1 hírportált, ahol ugye ezeket a témákat írásban is feldolgozzuk. Szalai Dániát hallották, és a Média egyet. et viszont hallásra!